0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2023年的一月五号，我们今天为大家带来五则新闻。第一则新闻是说，呃，土耳其的总统呢埃尔多安，他的打电话给普丁哦，希望他能够先进行宣布停火、哦。为什么他会讲这件事情？那我们也来看一下，到底现在欧美哦提供给乌克兰有多少的一个军事援助哦。那另外的话，我们第二则要新闻要跟大家带来的是，缅甸军政府呢，已经在宪法规定之下呢，必须在今年八月进行整个选举，呃，把他这个政权呢能够过渡回到文人的这样的一个政府哦，到底能不能做得到？能不能像泰国一样呢？这的确有很多人其实不抱的一个乐观的一个看法哈。那另外的话，我们之前有跟大家聊到的，菲律宾总统马可斯呢，呃，他先前往了中国去呃等于访问，那也谈了十四项的一个协议。这当中协议到底有没有它的一个实际的意义在呢？待会来分析给大家听。另外的话，有关于美国中院院长哦难产这件事情呢，据说是一百年来的这个首次那这件事情的话，会造成美国政治怎么样的影响？而还有就 是， 我们在讲二零二四年美国总统的选举 呢， 在这件事情上会有什么样的一个变 数？ 待会分析给大家听。另外的 话， 最后一直要跟大家讲 的， 就是 呃， 以色列的内阁成员呢。访问了这个圣殿山，那这件圣殿山呢上面有耶路撒冷的圣殿山里头啊，这还有伊斯兰的这个等于说他们的一个圣地哦，那这造成了阿拉伯世界的强烈反弹。为什么会发生这件事情？到时候分析给大家听。那我们先进入第一则新闻，第一则新闻跟大家聊到的就是土耳其总统埃尔多安在5号的时候打电话给俄罗斯总统普丁，要求普丁呢要先宣布停火。而土耳其的总统办公室表示，埃尔多安认为呢，土耳其在去年夏天达成。乌克兰出口谷物的协议是一个非常积极的成就。他表示呢，俄罗斯必须先宣布停火，才能够让。俄乌冲突呢，提供这个公平解决的一个前景。而另外的话，西方正在增加对于乌克兰的地面武器的一个支持。法国在四号的时候宣布哦，要提供法国制造的轮式装甲车，而美国也考虑提供步兵战车呢，作为新的一个军事援助。从对呃对空的导弹防呃防空系统武器，扩大到地面的战争设备哦。那这样的这个推动乌克兰夺回这个俄罗斯占领区的这样的一个行动，呃，法国总。同马呃马克宏呢，在四号的时候，跟乌克兰总统泽伦斯基通呃用视讯通话，转达了法国将提供乌克兰法治的这样轮式装甲战车 A A M X 十 R C， 这是呢第一次向呃就是西方向。乌克兰呢提供所谓的西方制造的一个装甲车哦，但提供的数量还有时间呢，目前还不明确。不过据说这这辆装甲车呢是四人座，机动性非常的强。泽伦斯基呢也在电话上表示呢，对于法国将这个欧洲防务的那个援助提高到是一个新的一个水平。美国总统拜登在四号的时候也宣布。考虑提供美制战车。那根据路透社的报道哦，目标现在是希望使用那个移动步兵部队的战车 M2 呃 b l a c k l e y 这样的一台战车哦。到目前为止哦，西方向乌克兰提供的武器呢，集主要是集中在拦截导弹还有无人机的防空系统上面。而美国宣布哦，将那个提呃提供乌克兰呃有关于爱国者拦截导弹系统。那目前的话，包括了美国还有提供反坦克炮，还有这个地对空炮。而英国呢，现在也西呃着手了向乌克兰提供防空导弹、高射炮、雷达。德国呢，则表示要提供自行呃自走的这个榴弹炮，还有反无人机的一个系统。在乌克兰哦，俄罗斯的就军方呢，这个用导弹呢，用呃还有伊朗的，我们在之前跟大家介绍过的无人机来袭击乌克兰的这个电力设施的这个基础设备哦。那这使得乌克兰呢多次要求西方能够提供这个防空和防御武器这样的作为呃。御 呃， 等于说防御这个。俄罗斯袭击的这样最主要的一个防御设备啊、哦，而且呢，目前乌克兰军方呢开始使用西方所提供的这个防御武器来对抗俄罗斯的军队。根据俄罗斯军方表示哦，美国提供的高呃高机动的火箭炮，也就是呃哈马斯呢，在呃有四枚飞弹的这个四枚火箭弹的，在击中了这个乌克兰东部顿呃顿内之克的这个俄罗斯军事基地，而、呃、造成了有八十名那八十九名的俄罗斯士兵的死亡哦。那为了要夺回这个。俄罗斯军队占领的领土呢？乌克兰现在不仅在西方寻求装甲车、坦克的这个协助，乌克兰国防部的这个情报局长呢，布达诺夫他也表示哦，美国的战车呢就将要抵达，那整个战斗的话，在三月的时候会变得更加的激烈。但是这样看起来的话，土耳其。为什么他会转向要求俄罗斯要先行停火？再加上呢，这个整个西方提供了这样这么多的这样的一个地面武器，这是,是不是代表的这个战争呢？它会开始有一个不同的变化呢？
1: 这个战争会不会出现不同的变化？其实我们说这场战争还有很多的变数在其中，所以我们会看到很多因素都好像蠢蠢欲动，都好像在扮演某某种特定的角色。我们所谓的因素就是各国各呃后面的乌俄战争外围的这些国家。我们先说土耳其的部分，土耳其为什么在这场乌俄战争当中，其实从刚开始到现在都一直扮演的试图扮演的调停者的角色。现在它不只是调停，其实土耳其在背后也有很多的国家利益。就在今天稍早之前呢，也传出。一新闻，就是土，就是过去很高度依赖俄罗斯能源供应的保加利亚。因为在整个北约组织、整个欧盟国家要跟俄罗斯切断这个能源的依赖，保加利亚被迫呢要寻找所谓的替代的方案。结果他们跟土耳其今天签下了长达十几年的这个能源供应的协议哦。可是大家要知道，土耳其自己本身的这个天然气跟能源很大一部分，将近百分之五十是来自于俄罗斯。也在去年年底的时候，土耳其也自己表示，能源部长哦，这个 Fatih Fatih d u m b u s 他自己有表示，土耳其有这个条件可以成为。未来。整个欧洲国家持续在能源的供应上面，土耳其可以变成一个中继站。这个中继站，我们刚刚说了，土耳其的能源是来自于俄罗斯，也就是说，欧洲国家呢，或者是西方国家，要求这些欧盟国家过去对俄罗斯能源依赖的这些国家，不要直接向俄罗斯采买能源。大家寻找的替代方案，搞了半天，等于是找到土耳其作为中继站，继续取得俄罗斯的能源。我们从这个利益关系可以看得出来，为什么土耳其会希望说，诶，在这场乌俄战争当中。他自己觉得他自己可以扮演比较重要的角色，因为土耳其自己本身在北约组织当中，它就是一个非常具有争议性的存在。在整个乌俄战场呃，战争过程里面呢，土耳其一方面也跟俄罗斯讨这个打好关系，继续保持交流；，另外一方面也在北约组织整个所有的协议当中扮演一些一种很很特别的角色。就如果大家还有大家朋友们记得的话，我们在 DJ t o 有说过，像是芬兰啦，像是北约的国家，想要呃很多的这个北。北北欧的国家想要加入北约组织，土耳其都有他的不同的意见哦。所以其实土耳其，我们之前一直都在这个节目当中跟跟大家分享，土耳其在这场乌俄大大战当中，从国家利益的角色，他可以，他真的去想尽办法的在找到一些好处哦，为自己国家来争夺他自己的这个话语权。那现在土耳其总统要求普丁停战，我个人觉得，他一方面是要求普丁停战，一方面他其实想要向国际社会传递的是，现在要跟普京。对上话的大概少数的国家之中呢，土耳其其实是一个非常关键的一个角色，因为它又是北约的成员，又可以跟普京说话。唯一的北约成员可以跟普京直接说上话的，大概就是土耳其。我我所谓的说上话，是指普京还愿意听他说话，因为还有刚刚我们说的能源供应，还有很多的利益纠葛在其中。俄罗斯也想要透过土耳其这种转运。转运站的角色，帮助俄罗斯持续的取得一些利益。就算被土耳其抽成，至少俄罗斯的能源还是还是可以获利哦。透过土耳其的话，所以我们看到的这个国际政治的角力，其实背后有国家利益的考量。那在军事上面呢？我们说西方国家要持续的对乌克兰进行军备上面的支持。现在在谈的比较多的，更更多的是，譬如说在地面部队上当中，怎么样给乌克兰更多的澳元。可是同时，我们看到的西方国家现在在加强地面部队向是坦克，有很多的坦克供应在讨论。可是坦克供应，其实西方国家也在犹豫的是，如果提供了更多的坦克，是不是代表这场战争？因为呃，进入到地面的这个所谓的肉搏战非常激烈，会不会这场战争打得更久呢？这是西方国家也要思考的问题。虽然。支持是继继续支持，可是支持跟所谓的外交手段的停火，怎么样来取得平衡？我想这是包括美国、包括北约组织，甚至说谈到说要给坦克的，像是法国啊这些国家都要去思考的问题。短期之内我们会看到军军备的供应还是会持续，可是长期最终可能还是要回到外交的谈判桌来去来去做思考。然后我们再补充一点，就是说去昨天的最呃昨天的这个新的发展。俄罗斯的普丁呢，他很高调的强调，他自己呢，俄罗斯在军事的设备的研发上，研、呃、研发上呢，又有一个新的所,所谓的告示。这个导弹超高音速的导弹正式的搭载在俄罗斯的军舰上面。俄罗斯的军舰呢，目前按照俄罗斯国防部的宣称哦，他说这一艘搭载最新的锆石这个高超高超音速导弹的军舰呢，未来会在地中海、大西洋以及印度洋做巡弋。这个很有趣的一个宣声明呢。为什么这么说？一艘军舰，他说他会部署在三大洋。首先，他的能力哦，没有办法这么快速的瞬间移动，所以他其实想要传递出来的。讯号是说，哎，我们会看哪些国家可能在乌俄战场上面对，对在后面对这个乌呃乌克兰的支持力道比较强，我可能就把这个高超音速导弹这个配载的这个军舰，在你的国家附近的海洋做巡弋哦，做出一些威吓或者是威胁的动作。当然，它也是主要是剑指美国或者是主要的北约国家。它想要强调的是，我这个高超音速导弹。配置的这个军舰在你的国家外围去做一些巡呃巡航哦，它直接的会影响到你的本，有可能威胁到你的本土。如果你做出比较直接的军事的支持，我就会做出一些反制。然后俄罗斯的补丁强调说，这个高超音速导弹是全世界目前最先进的、速度最快的，来到九倍的这个音速。那为什么高超音速导弹现在对大家的威胁这么大呢？是因为现有的所有的飞弹防空系统，不论是爱国者啊，或者是铁穹系统，事实上都没有办法拦截所谓的高超音速导弹。俄罗斯也是全球唯一一个到目前为止在实战上面真的使用高超音速导弹来攻击敌人的，或者是攻击这个在战场上发这个拿来运作的。就在去年的时候，他们在这个对乌克兰发射了所谓的匕首的高超音速导弹。当时确实造成了损 害， 也当时确实证实了目前的防空系统没有办法做一些防卫哦。那大家可能会问 说， 那防空系统怎么样来才可以围我这个挡住未来的这种高超音速导弹的这 个？ 呃，设置或者是公式呢？目前比较有可能的解决方法，就是从太空，从太空可能用镭射，或者是太空其他的部署，从太空就去抓到这个高超音速导弹的这个发射的位置，以及发射的速度、发射的这个航程、航向哦。所以，为什么这也是为什么我们会看到现在的太空军各国也在积极的布置所谓的太空这个雷达系统啊、哦，或者是太空的这些这些这个军事的这个呃、啊、准备哦。所以，这个当然。这个讲的话题比较广一些，可是我们也可以看到，强调的是这一场乌俄战争，我们看到短期之内双方都还没有，双方以及双方背后的支持的力量，其实都还没有往后退，没有一个明显的消呃消停的一个呃一个趋势。这个当然对全球和平来说不会是好事，可是这也是我们在二零二三年面对一个很大的挑战，必须要持续的观察才行。不过那个。就是普丁他如果搞出这样的一个东西啊，那然后
0: 呢，这当中这个锆石它本身又是可以吸带核弹头的高超超音速巡航导弹哦，他这他真的是搞出来的话，基本上我觉得对他来
1: 说也也不是一件非常好的一件事情啊。他就是强调他自己还是很强啊！西方的经济制裁不管怎么制裁，他还是可以有钱去发展他的军备，然后还是可以在科技上面，呃，至少在军备上面有表现出他好像很强。当然了，这也有后面也有人在怀疑说，那你这个九倍到底是是不是真的九倍？然后告示有没有这么强？毕竟有一点大外宣的效果，所以这个要要。要在实战上面才能够看得出来，是不是真的有这么快、这么准、这么强？可是没有人想要真的让他让他使用啊，这是很就是这种威胁是很讨厌的。没错，哈。好，那我们进入我们第二则新闻了、哦。第二则新闻在讲说，呃，在
0: 下个月呢，缅甸军方通过政变夺取政权就要满两年了。哦，那军方在镇压亲民派的同时呢，也要必须要在八月前呢举行大选，因为根据呃缅甸的一个宪法规定啊、哦，必须呃从这个军政府过渡给文人统治哦。那在国际社会呢呼吁必须要举行包括民主派在内的选举呢，目前军方是不太可能接受这样的一个选举结果，而这也使得缅甸的。的孤立状况呢，可能在二零二三年结束之前呢都没有办法结、呃，没有办法做一个解决哦。那在缅甸这个经历呢，将呃缅甸过去啊，其实他在呃有经历过大概半个世纪以上的军事统治。那在二零一一年的时候呢，这个清军方的政党呢正式将这个缅甸呢移交给文官系统。二零一五年大选呢，使得民主领袖呢翁山书姬所领导的全国民主联盟 （NLD） 上台之后呢，削弱了军方的。影响力，那所以呢，军方在2020年的大选当中啊，国那个等于说军方发动政变，使得民盟呃这个因为虽然因为获得这个胜利啊、哦，但是呢，他最后他的影响力也被彻底的消失哦。那在这整个一个状况当中啊，美美国他最主要，他是担心这一场事情哦，就是说他认为呢，这个八月的这个选举呢，将不会是一个自由公正的一个选举哦。然后呢，包括这个之前这个。缅甸的这个殖民，呃，就是得算是殖民国啊。英国呢，还有欧盟呢，也对这个整个就进行制裁。那再包括了，我们在讲说这个东盟啊，东盟它本身对于这个缅甸这些事情呢，也采取一个观望的一个态度哦。在整个这样看起来的话，缅甸的整个民主化、啊、目前还是非常的坎坷，而且呢，原本缅甸军政府就是他呃缅缅甸军政府的这个敏昂莱啊，他本身。其实是想要学习呢，有关泰国的这样的一个从军政府转到民呃民政府的这样的一个状况哦。现在大家的预测是说，这个可能性不会很高，毕竟呢，他在缅甸军政府在国际间呢受到的这一个等于说信任度并没有那么的强。但是你觉得呢？那接下来这个缅甸军政府会怎么做？而且这当中的话，很可能它会影响到整个缅甸的经济，让它变得更加更加的衰弱。
1: 缅甸的经济，我觉得现在我可能连想都不敢想。其实我们 DJ 套之前之前都一直在谈说国际政治的现实，都是拿缅甸出来做例子哦。为什么？因为二零二一年二月二月一号，他们呃缅甸军政军事发生军事呃政府发生的这个军事的政变，民选的政府被军政府给取代之后，其实两年真的将将近现在将近两年的时间，国际上面谴责不断啊，经济制裁针对此，闽昂来或者是军事将领的这个个人的账户的冻结等。等等的措施都有，可是包括东呃东协国家也有这个直接间接的做出一些建议，可是都没有办法撼动缅甸军政府，而且缅甸的民主化一直被镇压，甚至出现非常不人道的现象。可是国际的所谓的国际力量真的能够介入的这个程度非常的低哦，所以我们可以看到缅甸其实不是没有对民主的期待，可是军政府所掌握的这个政权其实现在还是至少目前强势掌控，它的强势的力道还蛮强的。那为什么在最近现在看到这个缅甸军政府好像做出2023年做出一些大的动作？两件事情，第一件事情，他们先宣称将来接下来呢很快的会释放。七千多位的政治犯就是异议分子会被释 放， 然后 呢， 他们又特别强调 说， 按照宪法 呢， 缅甸会有一个所谓的多党的自由的选举。可是这个自由选举就被外界质 疑， 所谓的什么是自由的选 举？ 因为按照缅甸的宪 法， 缅甸宪法本来就比较特别。缅甸二零零八年通过的宪法当中规定 的， 国会要有百分之二十五的席次是属于军方的。然后 呢， 又规定 说， 如果缅甸的未来任何的这个政权想要修改宪 法， 必须有超过百分之七十五。的国会的席次同意哦，所以你把做一点简单的加减，就会发现，基本上你要未来要修改缅甸的宪法，必须要取得军方的认呃军方的支持，因为是百分之二十五，任何人不支持就没有办法突破这个门槛修宪的门槛。那现在军政府呢，在他强势的领导政变政变之后，在他的强势领导之下，他说要释放的政治犯，有一些这个外国媒体有成功的访问到之前被释放的政治犯，其中就有人表示，现在被释放出来是真的。是真的属呃回到这个缅甸的社会是真的有自由吗？还是其实回归社会之后，其实也还是不能说话，还是不能公开的做一些这个抗议或者是抗争？如果是这样的话，就算被释放出来，缅甸也不会真的走向所谓的民主化。那缅甸的军政府现在想要透过释放政治犯，再透过建呃这个举办选举，他其实想要凸显的，就如同刚刚九欧所所呃你刚刚所分享的，他想要做的事情，就像泰国军政府透过一个好像。民主的选举好像按照宪法所设置的这个选举，让外界呢没有话说。所谓的没有话说，就是对内。你可以向向异议者表示，我有选举啊，可是选举过程有很多的手段是可以由军政府去操操控的，不能够是真正的公平竞争的选举。但是表面上看起来是一场选举。有了选举之后，他就有呃选出来的人，也许全部都是军人，可是他就有合法性，因为这是选举出来的结果。他对外呢，对国际社会也可以强调，国际社会你要的民主选举，我们缅甸有哦，而且异议人士都被释放喽。有了选举，有了释放的意义人士。你要如何再去抨击缅甸不是民选的政府呢？其实透过这种我们讲不好听，其实就是透过一个民主选举的这个模式来洗白军政府的政权的合法性。这个在其实世界的很多民主国家也都发生过。我们现在包括看到泰国也是这样哦。那如果说这样的一个过程完成之后，未来想要国际社会想要对缅甸军政府或者是缅甸的民所谓的民选政府。再有任何的意义，或者是东东协的这个东协组织 ASEAN 想要针对缅甸再去做什么建议，难度就会更高了。所以我个人对于缅甸未来的民主的发展不会太过乐观，因为现在军政府的这些动作呢，很明显的是学以前学其他的这个所谓的半民主或者是非民主国家的这种操作模式，就是想要告诉大家：诶，我现在已经照你说的做啦，我已经我是合法的，人民喜欢我，你要拿我怎么样哦？有点这种味道。这就像我们说的嘛，什么什么是真正的民主？缅甸人看到了这种民主，所谓的民主选举，我想他们应该会觉得这个跟他们想象当中的民主还有很大的落差吧。是，那另外的话，我们也要再进入第三则新闻了、哦。第三则新闻跟大家讲
0: 到的就是有关于菲律宾政府在四号的时候宣布哦，正在中国访问的呃马可斯小马可斯总统呢，将与中国呢就基础建设呃设施建设的部分呢有十四项十四个项目呢开始要展开合作，而且呢两国同意就南海等这个领土权利的这样的一个问题产生的分歧的状况呢。建立一个外交直接对话的一个沟通管道哦。那小马可是当天呢，就是在北京的时候会见了中国国家主席习近平。那两国呢同意就广泛的问题上进行合作，包括农业、信息，然后通讯技术，以及促进两国的旅游业。为了避免哦，对于就是呃南海的这个误判跟误解啊，然后呢，他们同意在两国之间建立一个沟通渠道。那据大家所知道的，因为中国的这个船只啊，在南海呢，经常在阻扰而且追赶菲律宾的船只。那这当中的话，最主要是这个沟通管道呢，是希望能够降低风险。而小马克时他还认为哦，就是说在这个继续与中国共同开发南海资源的部分呢，还会进行谈判。那目的呢是通过目前密切的一个贸易关系呢，与中国的对话加强加强这个经济合作的一个关系哦。从菲律宾跟中国这样的一个合作上，那另外的话，美国呢又在菲律宾这边的话，还有他的一个军事基地在哦。那菲律宾他到底他想做的是什么样的一个态度？那然后呢，他这个他这个做法跟过去韩国、哦、大家希望能够在美中之间取得平衡的做法有什么样的不一样呢？
1: 我说小马可是，其实从这次的访谈呢，我们我们可以看得非常清楚，他又是想要回到在中美之间的这利用这种紧张关系，菲律宾在中中间的呃从国家利益的角色来取得一个在杠杆当中取得最对,对自己最多的利益。你可以光光是看这个菲律宾在这一次的这个中非的联合会后的高峰会见面之后的共同联合声明当中看得非常清楚，二十八项条款。然后十四项附件，十四项附带的这个呃签署的所谓的合作的协议哦，哇，你你光是那个金额呃，整个简单的加总起来呢，超过两百二十八亿的美金，那这个投投资是非常惊呃惊人的这个呃投资的数量哦，那更不用说是这个呃除了投资金额之外，在过去大家会说，哎，那中非在南海之间有很大的争议，可是这一次的这个呃声明当中讲的看起来。只有只有友好，只有合作。因为小马可是，在声明里面二十八条里面看得非常清楚，他强调说恪守一个中国原则，然后又特别讲说中非之间未来会秉持的南海行为共同宣言以及联合国海洋公约，一起来寻找最大的利益。双方都在强调，呃，在。中非之间有更大的利益，利益比呃争执或者利益比争端来得更加的重要、哦。所以，其实菲律宾想要操作的就是透过现在跟中国的这个连结，看看能够拿到什么样的好处。同时，刚刚九欧你讲到了菲律宾在安全上面，在印太战略上面，看起来过去呢也跟拜登政府好像有蛮多的合作，甚至是在美国也有在菲律宾这个共同的协防的条约。所以，很显然的，菲律宾并,并不会完全的好像偏向中国，可是菲律宾。在跟中国的这个交往当中，又想要取得更多的好处，所以我们说，他又回到了过去菲律宾在中美之间想要各取各个从双方来各各自取得菲律宾的最大利益。只有在关键的时刻，可能才会看到菲律宾做出比较明显的表态，在没有。必须要冲突的时候，我想菲律宾想要操作的，基本上就是跟美国也保持好的关系，从美国看看能不能得到更多在印太战略上面帮助菲律宾提升国防的国防安全的这些助力。同时呢，在经济上面，希望中国得到从中国得到更多的直接的投资。这是菲律宾在操作的。刚刚九二里讲讲到了过去的韩国也是如此。其实周边亚太地区很多的国家，因为中距离中国很近，虽然。不太认同北京的很多的作 为， 可 是， 在实物的操作上 面， 很多国家基本上都是在操作这种杠 杆， 只不过在过在这两年 哦， 因为中美的竞争的关系比较紧 绷， 然后美国比较强大的来做。一个制约中国的动作，让这些亚太的亚太地区的国家看起来比较靠近，呃，向美国靠拢一些。可是，我觉得菲律宾现在这个动作，在配合中国的这种外交政策，如果中国在战狼外交上面做出一些改变，我们看王毅发表了一个非常新的这个声明，特别强调中国要开始啊，重新思考怎么样成为亚太地区，甚至是世界这个重新来形形塑中国的形象，要让中国看起来更可敬可爱哦。那我不。不晓得最后会呃，中国会不会真的做出什么样的改变？可是从对外的这种宣传或者是做法看起来，不论是王毅的声明，还是这个秦刚新的外交部长秦刚在离开美国之前，在这个纽约主要的美国主要的媒体做出一个投诉，说中美关系呢是未来全球人类的一个和平的基础哦。我觉得他中方想要传递的在。现在看起来有点出现变化。那菲律宾现在也在中美之间，他觉得说可以争啊、呃，可以争取到自己的利益为最最最最呃最重要。我我我个人会觉得，包括我们台湾或者是亚洲的其他国家，可能在未来的中美的紧紧绷的关系当中，我们一直在说，真的要理性的理性智慧来思考，怎么样才能够在这个夹缝当中为我们争取到多一点的东西。不喜欢的这个呃事情一定会有，可是。面对不喜欢，我们有没有什么策略来应来应应应应？我觉得这比较重要。是，那所以呢
0: ，在中国，他现在呃积极的在进行他的整个一个外交政策，那包括了呃新的这个呃外交呃等于说过去的这个杨洁篪呢，现在被王毅所取代。那然后呢，外交部长现在又改成了秦刚哦。那接下来会怎么样？中国的这个外交政策会怎么走？其实大家都很关注。但是谈到了中国外交，我们就不能不谈到美国的那一阵哦。那美国呢，在3号开幕的美国国会呢，没有办法顺利选出众议院院长哦，新一届的。国会当中占多数的反对党共和党的保守派强硬保守强硬派哦。继续干扰任命众议院少啊的那个领袖，就是约翰麦克袭的，当成就是这个众议院的一个议长哦。那即便在两天的这个经过两轮的呃六轮的投票里头啊，都没有办法获得多数票，那使得呢这无法启动法案审议的这个程序哦。那这个政治很可能因此哦，就因为发生了一个停滞。那这是一百年来哦第一次没有候没有候选人在第一轮能够当选众议院院长这样的一个事情哦。那在四。四号举行的三轮投票当中呢，也没有任何一个候选人可以获得两百一十八票的多数票。那共和党里面的话，有二十一位，就是他们其实是对于这件事情，其实会投反对票。我就是我们在说的跑票。那这当中的话，最主要的一个问题呢，其实就是因为现在麦克麦麦卡锡呢，那他本身呢有部分的这个人士对他其实并不是那么的支持哦。为什么会发生这事情呢？那这个当中的话，我们待会来请这个 Dennis 来跟大家讲。那同样的一个事情哦，那美国拜登总统呢，在本来在这个2022年四呃，就是准十一月中的一个中期呃其中选举的时候呢，呃，有民主党里面其实有很多的声音，希望呃拜登能够放弃参选这个。就等于说参选下一届的总统这样的声音哦，但是因为呢，民主党这一次的整个选举的呃结果意外的好。那也使得、哦、拜这个呼吁拜登不要再参选这件事情，反而呢，这个声音变得比较小了。那变得比较小之后呢，那是反而是说，那拜登到底什么时候来决定他到底要不要来参选2024年的这样的一个总统呢？那这当中的话，还必须要看到民主党党内到底有没有人员人手呢？是有这个党内的所有人的一个共识，但目前看起来好像并没有。Dennis， 这看起来的话，这。美国国内的内政呢、啊，不管共和党或者是民主党啊，都有他的问题。甚至呢，川普他曾经发，在在这个我们在讲参议呃众议院要选举之前呢、啊，也呼吁众议院的这个呃就是共和党的那个议员们要来支持麦卡锡哦。可是好像也没有那个效果。那甚至民主党的这个议员哦、啊，他们甚至在在他们的 SNS， 也就是在他们的 Twitter 跟他们的那个 Instagram 上面呢。还特地秀 了， 就是说拿着这个爆米 花， 准备去一场开会这样 子， 就是我要来看好戏这样的一个状况哦。现在整个美国的内政 哦， 感觉上非常的纷 乱， 你觉得那接下来会怎么去演变 呢？
1: 我觉得这两天 哦， 在在美国的国 会， 现在今天 呃， 美国时间今天的美东时间今天中午十二点会重新再呃再议 哦， 就进行第七轮的投票。那很多的众多呃众多的说法众说纷纭。现在是传出来麦卡锡在昨天有提出一些新的一些让步 哦， 这个让步真的如果大家了解美国的国会的议事规则的 话， 你会发现这个让步已经到了极极限了。他做出什么让步 呢？ 最关键的是说麦卡锡自己让 步， 说未来的议事规则当中。只要有一位，就四百三十五人当中，只要有一位众议员提案说要这个撤换议长，那这个这个提议呢就会被接受，然后就会进行表决。这个过去在过去是不曾发生的，就是基本上这个大家可以想象，只要有一位众议员提案说我不喜欢议长，我我我认为议长不适任，我要撤换，然后这个一个人提来就会变成罗曼吗？就会变很乱呐、啊。可是现在麦卡锡，你你看出看到他这个让步，你就可以看出来，麦卡锡就已经有点走投无路了。为了要取得议长的宝座，他现在必须做出这个让步。那为什么他要做这种权力上的让步？大家可以想象，一个人就可以这个来推翻议长，或者一个人就可以提案，代表的是麦卡锡要把让要让每一个不喜欢他的议员呢，都得到一种好像有一种权利，就是好，我现在不喜欢你，但是我勉强接受。主要是对话是共和党内二十个这个自由联盟的不喜欢他的人，极度不喜欢他的人，告诉这些共和党的所谓的同同僚们。好，你不喜欢我，但是我让出这样的一个权利。未来呢，你真的不喜欢我的时候，你还有这个机会把我推翻。只要你能够找到找到这个呃够多的票数。可是你如果是这二十位的议员呢，你会想说，好啊，我我可以提案了。可是提案之后，我还是得经过表决，我就只有二十个人，我还是没有办法把你推翻。所以这二十个人非常不喜欢麦卡锡的人会认为，就算有这样的一个让步呢，我可能也只是得到一个好像是话语权上镜头的权利，可是不能真的把你推翻。等于是他还是觉得选了麦卡锡之后，还是得忍受他至少两年哦。这对于这二十位非常不喜欢麦卡锡的这个共和党的国会议员来说，他们觉得还可以换得更多。比较值得关注意的是，他们可能会觉得麦卡锡这样的让步已经很多了。可是因为麦卡锡做了这个让步，在谈判的过程当中，这二十个人就会想说：那也许我还可以得到更多。如果我再不让步的话，我还可以得到更多。因为麦卡锡他现在让步的不只是这一个人就可以提案来。推翻麦卡锡的议长宝座。另外，他还让不出，就是在未来的程序委员会。我们都知道，国会呃，在台湾也是这样，程序委员会会决定哪些议题可以进入到这个呃这个大院的这个最后的表决，来排定议程。那这个是权力很大的一个委员会哦，因为有些有些时候你，你你觉得很重要的议题，你在排进程序委员会，程序委员会的委员们觉得不重要，你的议题可能就会排在后面。所以，当麦卡锡做在做出第二项让步，就是在程序委员会当中呢，允许自由联盟的这些人有比较多的席次进入到程序委员会，让他们在程序委员会当中有比较大的这个议案的提提议权，这些都是在权力上做出非常。可以说是史无前例的退让哦。可是，就像我说的，因为现在美国历史上啊，一九二二三年那次的这个议长的选举也出现这种几轮投票，当时是九轮投票，最后做出一些妥协。然后呢，当时的这个妥协是说，也让很多的国会议员得到了更大的权利。现在有一种说法是，这二十位呢，他们会继续的希望可以得到更多的个人的权利。那如果是这样，那可能他们甚至会寻求这个突破破纪录。不只是九轮，他们可能要十轮才要才要做出让步。不论如何，我们看到的，刚刚我讨论的，都是美国国会现在共和党两百二十二席，共和党内部的这个茶壶内的风暴。那大家会问说，那难道民主党是没有机会的吗？民主党全部的民主党议员，目前在现在的国会当中呢，四百三十五席当呃里面，他们有两百一十二席。到目前为止，为什么刚刚九欧会说有一些民主党议员说拿着爆米花？因为两百二十两百十二席，不论怎么样团。到目前为止，六轮下来，这两百一十二票都没有跑票，基本上就等于这两百一十二个人就坐在那里等着看你共和党到底要演演到什么时候，甚至有可能，哎，看看有没有六个共和党的人说非常不喜欢麦卡锡，跑到民主党这边，宁可让民主党来拿下一张宝座，也不要让共和党的马卡锡去胜选哦。还有一些纸牌屋的这些角力，当然这种情况比较极端了、啊。只不过讨厌麦卡锡讨厌到什么地步，共和党内的这个风暴到底会不会得到？一个完整的这个妥协，或者大家搓汤圆之后能不能搓出来什么样的结果，这就是接下来在美国国会很大的一个观察的指标。我们已经看到，川普已经跳出来讲了，因为这二十个所谓的自由联盟，他们是极右派，他们都是力挺川普，他们非常讨厌共和党内这个。在他们眼中，认为不挺川普就是不够保守派。他们认为一月六号的这个国会的骚动事件不是骚动，是爱国者的表现。这种他们是比较极端的，所以他们认为麦卡锡这种温和派呢，就是不够共和党。这个你在台湾就可以想说深蓝或深绿哦，就觉得说诶、哎，人家不够不够绿不够蓝，就是有点这种概念。那只是只是现在这个国会呢，因为议长没有办法产生，导致按照议事规则是没有办法做任何的事情，任何的提案都不能提，甚至是委员会的任命都没有办法，在议长没有出炉之前都没有办法推动。这样的一个情况的演变，继续演变下去，共和党内现在也开始出现一些担心。那。是不是美全美国的民众会对共和党？这个产生更大的疑虑，未来在二零二四年是不是也会让共和党没有办法重新呃、啊、取得政权？这些都是现在在国会当中各自的角力或各自的盘算呢、哦。当然，我们说民主党呢，不只是国会议员在旁边看吃爆米花在看戏，其实，在白宫内部哦，也开始会出出现说，哎，那对于整个的局势，如果共和党茶壶内的风暴搞不定，是不是代表民主党其实还是对美国民众来说是比较稳健的选择？尤其是拜登。总统在现在的其中，不论是其中选举也好，还是现在美国整个油价已经慢慢平稳了，通货膨胀也慢慢稳定下来，整个美国拜登总统的民调也开始逐步的在上升，还是不理想，还是有超过半数觉得他做的不好，可是逐步的在上升，这也会加深哦民主党内的一些有人说忧虑，有人说是支持他呃支持拜登总统的会觉得说这不错啊，这代表了连任有望，也不用太担心他的年纪，可是忧虑的人会说。呃，如果说只是因为现在一时的气氛对民主党有利，而让拜登不得不去参选的话，未来拜登包括了身体的健康状况，还有接下来两年会不会出现什么样重大的一些状况，拜登政府没有办法处理好，可是也换不了人。其实这种考虑都是有的、哦，所以美国的政局啊，现在还是比较，我会觉得比较诡谲多变。那当然，对于全球的影响，我们非常看得非常清楚，因为美国其实还是主导的整个全球的这个全球政全球政治。美国国内的不稳定呢，当然也会导致呃外在外外资外部世界可能也会观望的成分会比较多，大家也不知道到底美国会搞会会发生什么样的状况。这个对全球和和平来说，我觉得还是一个不安定的因素。可是你刚刚提到了，就是说这二十名的这样
0: 的一个呃，就是我们在讲的这个反叛的这个议员呢、啊，他本身他其实是支持川普，嗯、那为什么川普出来跳出来说，哎，大家要支持麦卡锡的时候，他们还是不
1: 听川普的话呢？他们其实有些人是有动摇的，是觉得说，那既然这个总统都出来说了，可是我们也必须说，现在很现实，因为川普的民调也在直直的往下掉。现在我觉得比较有趣的是，看看 Dissenters 或者是其他共和党内有有望2024的这些角逐者会不会出来说什么话？如果这些人出来说话，我觉得后续的这个后坐力对国会议员的影响可能影响会更大。尤其我们看哦，现在在自由联盟里面几个说话很大声的，呃，这个包括这个。这个啊、呃，众议员 Gates 他是来自于佛罗里达州的，所以我会觉得，如果说这个共和党的佛罗里达州州长 Deters n 也出来说，共和党不能再乱了，必须团结，或许会出现一些改变。不过，至少到目前为止，我们看到的一个状况是、呃，共和党其实还有内部有很多很多的争议，支持川普的极右派还是要走温和路线。其实共和党内真的，他反映出来的是路线的不一致。这个。真的就像我们说的，为什么民主党会在旁边吃爆米花看戏？因为民主党会觉得，那那那全美国民众都看着你拿下了众议院的多数席次，可是做不了任何的事情，多么糟糕的一个状况。对民主党而言，我我必须说，民主党真的可能很多人会觉得这样的发展不是坏事。OK， 好， 那我们接
0: 下来进入我们第五则新闻哦。第五则新闻要跟大家聊到 的， 就是二零二二年十二月底的时 候， 这个以色列的内坦雅胡 呢， 他的一个政府成立之后 呢， 他们的部长啊。在在三号的时候去参参观了位在耶路撒冷啊的老城犹太圣地圣殿山哦，那重点为什么这件事情呢会造成阿拉伯世界的一个反弹？因为在圣殿山上啊，那、这个当当中这也是伊斯兰教的一个圣地，所以呢，沙地阿拉伯的这周边的这个阿拉伯国家，它当中有很多穆斯林对这件事情都非常的反感。原本呢、哦，内坦尼亚胡呢，他本身呢，应该是在上任之后呢，他要第一次要出访这个阿拉伯联合酋长大公国酋长国，但是呢，这事情也被推迟。那这当中最主要上到圣殿山来的呢，是这个有关国家这个以色列的国家安全部的这个部长哦，班格尔班格比尔。那然后呢，这当中呢，他比尔上他比尔他呃，等于说当了这个。内阁之后啊，他才反而去造访了圣殿山。那这当中的话，其实打破了他呃，就是以色列人、犹太人哦，跟阿拉伯人的之间的一个就是一个默契哦。那这件事情。这次会不会影响到？就是因为本来我们在去年的时候也跟大家聊到了以色列跟阿拉伯呢，好像开始有这么一点点能够破冰的感觉了。那现在呢，这也使得内坦雅胡啊、哦，他这样访问这个阿拉伯联合大公国这件事情呢，也要往后推迟了。那这当中的话，会不会使中东的这个我们在讲和平稳定又造成了其他的变数？
1: 现在变数很大，啊，这个就我们说，这个北京当局已经在联合国正式要求安理会赶快开紧急会议了。因为其实对于巴基斯坦来说，这就是一个非常明显的一个挑衅的动作。那我们知道，以色列纳坦雅胡这次的当选，这次的这个组组成的这个政府、啊，哦，反而最最大的这个大家关注的不是纳坦雅胡本身的立场，反而是因为他是极右派推出来的。所以新的政府上台之后呢，为什么大家会觉得以巴冲突会再升温？本来大家都担心的是，这个以色列的这个极右派的政府，有极右派的这些政党，尤其是刚刚讲到的这个班呃班格维尔，他这个作为呃新的国家安全部部长的这个人呢，他是极右派政党的领袖，过去。常常发表着以巴之间的冲突上，他常常发表了对于巴勒斯坦非常非常不利的这些说法。他这一次呢，就是直接的摆明了做这个行动，进入到圣殿山区域，然后去做。对于穆斯林来说，他认为说这是一个尊贵的境地哦，所以。他做他在这个犹，当然他是犹，从这个犹太教的角度，他进入这个地方做的、做的这些拜访的动作，虽然讲是讲说这个是没有什么太大的政治意涵，可是没有人相信，导致整个以巴冲突这个爆发冲突的可能性是大大的升升级。那他在拜访了圣圣殿山领域的这个区域的时候，其实当天就已经在约旦河西岸发生了这个流血的冲突，造成年轻的巴勒斯坦的这个15岁的青年死亡。那当然，以色列政府呢？新的政府态度非常强势，说这是报名。所以这个这个冲突其实已经隐隐的在整个以色列或者是以整个以巴之间的关系，现在出现了蛮大的这个呃台面下的变化。这个好像是把盖子盖上，可是滚水已经在下面在滚了。所以美国或者是啊阿拉伯阿拉伯国家都发出强烈的谴责，认为以色列新政府现在做的动作。完全违反了大家期待的这个和平的这个呃期待的这个和平发展的方向哦、啊，所以这样的一个呃，我们会觉得说，目前以现在这个情况看起来呢，以色列跟巴勒斯坦之间的关系是非接下来是非常值得去关注的，因为新政府看起来完全没有要退让的意思。我们如果只看以色列，其实就可以了解说，为什么大家会很紧张，甚至会有要要求联合国要赶快开会。以色列在中东地区，它的军事实力不。呃不敢，就算不是第一也是第二。整个在全球的军事实力来说，以色列是非常强大的。那以色列跟过去跟美国的关系，我们也都非常清楚。以色列获得长期获得美国的支持，当然共和党支持比较多一些。可是民主党上台之后，对于以色列的关系还是希望可以保持友好。只不过民主党对于巴勒斯坦会更多的、更多的呃协助吧，或者是更多的同情。现在美国的政府巴呃这个美国国务卿布林肯。在他访问到所谓的圣殿山区域的时候，就已经摆明了非常清楚地做出一些反呃抗议，或者是做呃很直白的说，美国不支持这样的行动。那接下接下来，我们也看到阿布阿拉伯国家也不支持这样的行动，因为目前现在目前这个状况看起来，我会觉得以巴之间发生冲突不是不可能，而且这个冲突的可能呃冲突现在呃真的，它如果一旦发生之后。对于整个美国，对于整个中东地区的这个和平的局势，都会立刻出现不稳定。我们别忘了，以巴之间虽然以巴之间是等于是近这个区域内的冲突，在以色列之外，更大的危机是在以色列跟伊朗之间的关系。如果以巴冲突真的爆发或者是升级，接下来伊朗会怎么回应，或者是整个中东国、中东地区还有阿拉伯世界，到底应该哪往选选择哪一边去站？那以色列又会,会做出什么样强势的动作？极右派会不会？会煽动所谓的以色列犹太族的犹太民族的情感，这些都是很令人担心的。因为毕竟我们知道，二零二三年到目前为止，乌俄之间的战战火还没有停歇。如果再发生，一场这个啊、呃，军事的冲突会不会造成连带的一些呃呃效应哦？我们讲的连带的效连锁反应，我们必须说，不只是中东地区，而且不只是以巴之间的冲突，我们还有亚塞拜然、亚美尼亚的冲突，其实现在在大家没有特别关注的时候，也在升级当中。那当然，朝鲜半岛的局势现在也在升温哦。所以，二零二三年年初开年到目前为止，我们看到的国际局势。种种的迹象显示，有很多都在盖子盖起来的这个底台面底下，其实蛮沸腾的。这也是为什么我们要特别呃特别关注，也要特别小心的部分。
0: 是，那所以呢，呃，接下来哦，其实这样看起来， 2 0 2 3年开春的时候呢，这個、感觉上整个全球的状况哦，并不是那么的平稳。那甚至呢，还有包括了我们在讲的，就是台海之间的问题，以及呢，我们在讲的，包括了这整个一个经济的，等于说通货膨胀的这些事情。那然后呢，还有包括了这一个哦，就是薪资薪水到底要不要涨的这相关的哦。其实2023年啊，在这个呃，现在才是一月初的一个状况之下呢，已经有那么多的事情了。d e n i s 你觉得二零二三年你都要给他一个评语的话，你觉得二零二三年会是什么样的一个年呢？
1: 二零二三年呢、啊，我觉得二零二三年就是经济上面是冷，但是那个国际国际安全局势来说是会是火，对，会是火火热，所以我觉得这个大家要这我我我觉得二零二三年反而对于对于台湾来说是更要稳稳健的往前行的，要看更清楚，冰火二重天吗？这个怎么有点开车的感觉？<笑><笑>但是真的有点重，这真的是经济上面大家期待的是经济很火，军事国安是刚好反过来，这个现在刚好反过来，对我们跟我们的期待是相反的，所以这个对于我们来说是要，我觉得就更更要小心了。是啊
0: ，OK， 好，那这就是我们这个星期带给大家的国际新闻 DJ talk。OK， 那我们呢下个星期再见哦。大家晚安，拜拜，拜拜。